0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo, willkommen und erst einmal vielen, vielen Dank. Dieser Dank gilt den Feuerwehrleuten und all den anderen Helfern, die seit Tagen gegen die furchtbaren Waldbrände kämpfen, die in der sächsischen Schweiz wüten und in Nordsachsen an der Landesgrenze zu Brandenburg. Sachsens Innenminister Armin Schuster sagt,
1: da draußen kämpfen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, Piloten wirklich über der Belastungsgrenze.
0: Und ermahnt zur Vorsicht.
1: Jeder neue Brandherd irgendwo wäre jetzt wirklich fatal.
0: Fatal ist sie schon jetzt, diese Katastrophe im Nationalpark Sächsische Schweiz. Seit Tagen fressen sich die Flammen durch die trockenen Wälder. In dem kaum zugänglichen Gelände ist es schlicht unmöglich, sie schnell zu löschen. Es brennt unter anderem in Feldspalten, in denen brennbares Material zum Teil Meter hoch liegt. Mit ein bisschen Wasser von oben kann man zwar die sichtbaren Flammen bekämpfen, darunter befinden sich aber womöglich noch immer Glutnässe, die kurze Zeit später wieder aufflammen. Das Feuer war am vergangenen Wochenende in der böhmischen Schweiz ausgebrochen, also hinter der sächsischen Grenze in Tschechien. Von dort aus breiteten sich die Flammen immer weiter, immer schneller aus und bedrohten ganze Dörfer in Tschechien. Ein Feriencamp in Kamenice mit etwa 60 Kindern aus Sachsen musste geräumt werden. Innenminister Schuster unterbrach seinen Urlaub, das Landratsamt in Pirna rief Katastrophenalarm für Bad Schandau aus und im gesamten Landkreis dürfen die Wälder seit Dienstag nicht mehr betreten werden. Hans-Peter Mayer vom Nationalpark Sächsische Schweiz.
1: Das hilft natürlich, das ins Bewusstsein zu rufen, dass es wirklich eine sehr, sehr ernste Lage ist. Und jetzt nochmal einen weiteren Brand zu riskieren an anderer Stelle, das würde dann die Kräfte hier vielleicht sogar überfordern.
0: Hunderte Feuerwehrleute kämpfen unermüdlich gegen die Flammen. Wie lange noch? Ist ungewiss. Polizei und Bundeswehr unterstützen sie mit Hubschraubern und Wasserwerfern. Das Löschwasser muss über weite Strecken herangeholt werden, unter anderem aus einem Badesee, der Elbe und der Kirnitsch. Die Kirnitsch-Talbahn stellte bereits am zweiten Tag der Katastrophe den Betrieb ein. Mit ihr waren nämlich so viele Schaulustige angereist, dass sie die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit behindert haben. Unvernunft ist übrigens auch die Ursache für zwei Drittel aller Waldbrände, die häufig nur deshalb ausbrechen, weil Menschen nicht vorsichtig genug sind, sagt Rinke Kordes von Sachsenforst.
1: Die allermeisten Waldbrände werden von Menschen verursacht. Das ist beispielsweise die weggeworfene Kippe oder wenn man dann doch mal gegrillt hat, im Wald oder in der Nähe vom Wald. Das kann natürlich in solchen Situationen wirklich den Waldbrand ganz leicht auslösen.
0: Die Feuerwehren haben nicht nur in der sächsischen und böhmischen Schweiz zu tun, sondern auch wieder im Süden von Branden. Direkt an der Landesgrenze zu Sachsen war Anfang der Woche ein weiteres Feuer ausgebrochen, das die Einsatzkräfte möglicherweise noch Wochen beschäftigen wird. In dem Gebiet sind Löscharbeiten auch extrem schwierig, weil dort jede Menge alte Munition im Boden liegt. Sachsens Umweltminister Wolfram Günther nennt die aktuelle Waldbrandsaison verheerend. Wir
1: stehen in einer ganz neuen Realität, was Waldbrandgefahren anbelangt. Wir hatten in der Vergangenheit auch hier in der Region schon andere große Katastrophen. erinnern nur an die Jahrhunderthochwasser, die wir erlebt haben. Da muss man sagen, ja, das sind die prognostizierten Klimawandelfolgen, in denen wir jetzt drin stecken.
0: Jetzt macht sich die Hypothek der letzten Jahre bemerkbar, in denen es auch schon häufig viel zu trocken war. Nun genügt ein Funke, um einen Brand auszulösen. Und weil die Böden und Bäume so trocken sind, breitet sich der dann auch noch in rasender Geschwindigkeit aus. Für eine Region wie der Sächsischen Schweiz, die vom Tourismus lebt, ist das eine Tragödie, so Günther. Erste Urlauber haben ihre Reisen bereits storniert, denn sie kommen vor allem, um hier zu wandern. Die Sächsische Schweiz hat aber noch mehr zu bieten, sagt Gundula Strohbach von der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH.
1: Man kann die Radwege benutzen und Fahrradtouren weiterhin machen. Es sind Bootsfahrten auf der Elbe, elbabwärts möglich. Man kann Kultur machen, sich die Burgen und Schlösser der Sächsischen Schweiz, die Festung Königstein, Burg Stolpen, Wesenstein anschauen. Das Besucherbergwerk in Bad Gottläuber, Sübel ist natürlich geöffnet. Die Felsenbühne in Raden spielt sogar weiter. Das ist also alles noch möglich.
0: Und bald werden hoffentlich auch wieder Wandertouren drin sein. Bundeslandwirtschaftsminister Östemir hat inzwischen Hilfen angekündigt, auch beim Waldumbau, den er deutlich beschleunigen will. Denn wenn unsere Sommer immer trockener werden, dann müssen sich die Wälder anpassen. Wir müssen weg von Monokulturen aus Fichten oder Kiefern, so Östemir, hin zu Mischwäldern, die auch mit längerer Trockenheit besser zurechtkommen. Noch vier Wochen bis zum neuen Schuljahr in Sachsen. Und es ist wie jedes Jahr, es fehlen noch Lehrer. Für September will der Freistaat rund 1500 Stellen besetzen. Bisher haben sich aber noch nicht einmal 900 voll ausgebildete Lehrer beworben. Dirk Greifs, der Sprecher des Kultusministeriums.
1: Es ist wieder einmal so, dass nicht ausreichend junge Leute sich für den Lehrerberuf in Sachsen entscheiden, dann studieren und anschließend auch hier eine Anstellung suchen. Und dann obendrauf kommen noch die Folgen der Corona-Pandemie und damit bedingte längere Studienzeiten.
0: Weiteres Problem, die meisten Bewerber zieht es in die großen Städte. In Leipzig oder Dresden wollen viele arbeiten, in Wurzen oder Kamenz deutlich weniger. In Ostsachsen kommen aktuell auf mehr als 200 freie Stellen nur 70 Bewerber.
1: Das zeigt schon sehr deutlich, vor welch großen Problemen im Moment das Landesamt für Schule und Bildung steht, die freien Lehrerstellen auch besetzen zu können. Das ist in manchen Teilen Sachsens ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Zwar ist das Interesse am Lehramtsstudium in den letzten Jahren deutlich gestiegen, das macht sich aber eben noch nicht bei den Bewerberzahlen bemerkbar.
1: Wir haben immer gehofft, es wird mal besser, weil ja auch die Studienkapazitäten deutlich erhöht worden sind auf mittlerweile 2700 Studienplätze. Aber vielleicht auch bedingt durch die Pandemie haben die die jungen Leute ihr Studium nicht so abschließen können, wie man es eigentlich geplant hat. Es gab ja auch Corona-bedingt einige Erleichterungen an den Universitäten, sodass sie länger studieren als eigentlich geplant.
0: Hinzu kommt außerdem, dass inzwischen auch mehr Nachwuchs gebraucht wird als ursprünglich geplant weil mehr ältere Lehrer in Frührente gehen und weil inzwischen auch tausende Schüler aus der Ukraine in Sachsen leben und unterrichtet werden.
1: Wir hatten in diesem Schuljahr schon mit Lehrermangel zu kämpfen. Das wird sich nun im kommenden Schuljahr nach dem jetzigen Stand der Dinge noch verschärfen. Wir sind zwar dabei, auch ukrainische Pädagogen einzustellen, nur es fehlt an Interessenten und zum anderen, der Krieg wird länger dauern, als wir alle befürchtet haben.
0: Neben den ausgebildeten Lehrern haben sich auch rund 460 Seiteneinsteiger beworben. Doch selbst wenn man sie alle einstellt, wären damit noch immer nicht alle freien Stellen besetzt. Als hilfreich, so Rehls, erweist sich, dass auch Sachsen Lehrer mittlerweile verbeamtet.
1: Wir haben 212 Bewerber aus anderen Bundesländern. Diese 212 hätten sich nicht beworben, wenn wir die Verbeamtungsmöglichkeit nicht hätten. Also es sähe noch schlechter aus ohne diese Möglichkeit.
0: Auch mit Zulagen lockt der Freistaat. 1000 Euro und top gibt es zum Beispiel für junge Lehrer, die ihren Vorbereitungsdienst in einer ländlichen Region machen. Ältere Kollegen, die einen geplanten Vorruhestand doch nochmal verschieben, erhalten eine Bindungszulage. All das hilft, schafft den Lehrermangel aber nicht komplett aus der Welt. Und so werden in Sachsen auch im neuen Schuljahr wieder viele Unterrichtsstunden ausfallen. Poolnudeln, Sonnenschirme oder Klimaanlagen. Solche Dinge sind normalerweise nach einigen heißen Sommerwochen ausverkauft. In diesem Jahr kommen noch Heizlüfter, Öfen und Brennholz hinzu. Die Nachfrage war selbst bei 38 Grad so groß, dass in den Baumärkten in Sachsen kaum noch etwas zu bekommen ist. Die Sorge vor einem kalten Winter ohne russisches Gas ist so groß, dass seit Wochen alles gekauft wird, was eine halbwegs warme Wohnung verspricht. Empfehlen kann man den Kauf von elektrischen Heizgeräten allerdings nicht. Wir hatten das hier im Podcast auch schon mal besprochen. Denn Heizen mit Strom ist teuer, so Robert Zimmermann von der Verbraucherzentrale Sachsen.
1: Eine Kilowattstunde Strom kostet ungefähr 29 Cent und eine Kilowattstunde Wärme aus Gas, die kostet halt 15 Cent. Sodass
0: man bei den Heizkosten quasi eine Verdopplung erreicht. Als Notlösung, um einen Raum der Wohnung mal für ein paar Stunden etwas wärmer zu kriegen, kann man solche Geräte durchaus mal nutzen. Für einen längeren Betrieb sind sie aber gar nicht vorgesehen. Und auch die meisten Stromkreise in unseren Häusern sind dafür nicht ausgelegt. Im Extremfall könnten vielleicht sogar ganze Stromnetze zusammenbrechen, wenn zu viele Elektroheizungen auf einmal laufen. Günstiger als mit Gas oder Strom lässt sich weiterhin mit Holz heizen. Holz ist allerdings auch gefragt und damit entsprechend knapp, sagt Andreas Birner vom Holzhof in Dresden.
1: Wir verzeichnen zunehmend schon im Sommer die Nachfrage, die sonst im Herbst und im Winter vorherrscht. Wir konzentrieren uns jetzt schon für den Winter auf Nadelholz. Also Wir produzieren jetzt ehemalige Ladengüter, die vorher keiner haben wollte, um im Winter überhaupt was verkaufen zu können.
0: Holz bietet sich als Alternative zum Heizen ohnehin nur für alle an, die schon einen Ofen oder einen Kamin haben. Wer jetzt erst überlegt, sich einen einbauen zu lassen, dürfte das bis zum Winter kaum noch schaffen. Und? Das Einsparpotenzial hält sich in Grenzen. Genau wie Öl und Gas ist auch Holz teurer geworden. Der Preis
1: ist schon 30 bis 50 Prozent angestiegen. Die Waldbesitzer, die haben mit geschwächtem Wald zu kämpfen, Fachkräftemangel ist, dann haben wir natürlich die hohen Transportkosten und eben die hohe Nachfrage, das lässt den Preis voraussichtlich weiter steigen.
0: Wer seinen Ofen schon längere Zeit nicht genutzt hat, der sollte neben der Holzbestellung jetzt auch einen Termin mit dem Schornsteinfeger machen, damit der die Anlage noch mal kontrollieren kann. Auch Feinstaubwerte. Alte Öfen stoßen zum Teil nämlich mehr als 350 Milligramm Feinstaub pro Kilowattstunde aus. Die Anforderungen liegen inzwischen aber bei unter 40 Milligramm. Auch die sächsischen Städte arbeiten daran, ihren Energieverbrauch zu senken, um damit für den Winter vorzusorgen. In den Chemnitzer Hallenbädern wurde die Wassertemperatur um 1 Grad gesenkt. Die Sauna im Stadtbad bleibt mindestens bis Oktober dicht. Thermostate werden ausgetauscht und alte Glühlampen durch sparsame LEDs ersetzt. Außerdem baut die Verwaltung auf eine Reihe kurzfristiger Maßnahmen, so Stadtsprecher Matthias Nowak. Letztendlich geht es bei diesen kurzfristigen Maßnahmen um all das, was wir als Privatperson auch machen können. Wenn wir den Arbeitsplatz verlassen, die Steckdose ausmachen, die Monitore ausmachen, Lampen auszuschalten,
1: Heizungen runterzudrehen, wo sie irgendwann noch an sind, Lüfter auszumachen, all diese Sachen
0: sind kurzfristig umzusetzen. Auch in Leipzig steht der Plan zum Energiesparen. So sollen zum Beispiel das Völkerschlachtdenkmal oder der Rathausturm nachts nicht mehr beleuchtet werden. Oberbürgermeister Burkhard Jung. Die beiden beheizbaren Schwimmbäder werden auf 24 Grad
1: Wassertemperatur gesenkt. Wir werden das Heißwasser in unseren Sporthallen abstellen. Wir werden die Straßenbeleuchtung abdimmen. Und wir planen jetzt schon die Raumtemperaturen in den öffentlichen Gebäuden, wenn dann die Monate kommen, wo es kälter wird, auf eine Durchschnittstemperatur von
0: 19 Grad abzusenken. 15 Prozent Energie will Leipzig einsparen. Notfalls sollen zum Beispiel Turnhallen vorübergehend auch ganz geschlossen werden. Das wäre dann Stufe C eines Plans von A bis D. Stufe D wäre erreicht, wenn der Bund den Krisenfall ausruft. Dann würde das Gas zugeteilt werden. Ob es jemals soweit kommt, kann heute niemand sagen, weil auch niemand weiß, wie lang und kalt der kommende Winter wird. Sachsens Umweltminister Günther warnt jedenfalls davor, jetzt schon alles schwarz zu malen und die Lage zu dramatisieren. Es geht eben nicht um alles oder nichts, sagt er. Wenn wir 20% Prozent Energie einsparen dann werden wir weiterhin 80 Prozent verbrauchen können. Allerdings, auch das ist seit dieser Woche klar. Es wird wohl deutlich teurer werden, wenn ab Oktober die geplante Gasumlage kommt. Russland hat in dieser Woche angekündigt, nach 2024 die Raumstation ISS zu verlassen. Der neue Kalte Krieg auf der Erde hat damit auch den Außenposten im All erreicht. Vorbei ist es mit dieser einzigartigen internationalen Partnerschaft. Vorbei ist es damit vielleicht auch mit Einsätzen deutscher Astronauten im All, wie zuletzt Matthias Maurer. Der Blick
1: von der ISS runter auf die Erde, das ist einfach einzigartig. Ist ein Platz, der wirklich für nur wenige Menschen zugänglich ist. Und ob ich jemals wieder hierhin zurücklegen darf, das steht dann in den Sternen.
0: Over. Das war vor einigen Wochen, als Maurer bei einer Schalte in eine Schule von seiner Arbeit auf der ISS berichtete. Jetzt steht also in den Sternen, wie es überhaupt weitergeht mit der Raumstation. Der neue Chef der russischen Raumfahrtbehörde, Borisov, hat zugesagt, bis 2024 alle Verpflichtungen zu erfüllen. Bis dahin will er aber auch mit dem Bau einer russischen Raumstation beginnen. Schon sein Vorgänger hatte nicht ausgeschlossen, das russische Modul von der ISS abzukoppeln und eigenständig weiterzubetreiben. Das wäre allerdings gar nicht so einfach, weder für die Russen noch für ihre Partner. Die ISS ist nämlich ein Gemeinschaftsprojekt der USA, Kanadas, Japans, der Europäischen Weltraumbehörde und Russlands. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass dieser einzigartige Forschungsstandort seit Jahren so erfolgreich arbeiten kann. Zwar gibt es auch immer wieder Pannen und Rückschläge, gemeinsam aber hat man sie stets bewältigt. Gemeinsam. Als etwa die Zeit der amerikanischen Space Shuttles vorbei war, konnten die Russen mit ihren Soyuz-Raketen einspringen und regelmäßig zur ISS fliegen. Die Russen sind es auch, die die Raumstation mit ihrer Technik auf Kurs halten, also immer wieder anheben und im All ausrichten. Die westliche Seite liefert andere wichtige Bausteine wie Strom und die Kommunikationstechnik. Wenn die Russen nun ihr Ding machen wollen, dann hat das nicht nur eine hohe Symbolkraft, dann wird das für alle Beteiligten auch eine große Herausforderung und es wird teuer. Alle müssen sich Fähigkeiten aneignen, die bislang andere Partner in das Projekt eingebracht haben. Die Russen müssten beim Aufbau einer eigenen Station sogar ziemlich bei Null anfangen. Dass sie dazu in der Lage sind, ist durchaus denkbar. Immerhin haben sie eine lange Tradition im All und einige Meilensteine gesetzt. Vieles davon ist allerdings Jahrzehnte her und taugt heute nur noch für einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Heute sind die Russen ja angeblich nicht einmal in der Lage, ausreichend Gas durch eine Röhre zu pumpen, wenn ihnen dazu eine Turbine aus Deutschland fehlt. Behaupten sie zumindest. Ob sie es da überhaupt drauf hätten, eine eigene Station im All zu bauen, das müssten sie ab 2025 erst noch beweisen. Noch ist Zeit, auch diese Krise zu lösen, neben all den anderen Krisen, die wir gerade auf der Erde haben. Vorschlag für einen Plan B, liebe Russen, bleibt bei der ISS an Bord und schießt stattdessen euren Präsidenten auf den Mond. Bei der Lufthansa sind in dieser Woche mehr als 1000 Flüge ausgefallen. Mitten in der Urlaubssaison hatte die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal zum Warnstreik aufgerufen. Mehr als 130.000 Passagiere waren betroffen, auch wenn der Streik nur etwas mehr als 24 Stunden dauerte. Und damit sind wir auch schon beim Angeberwissen dieser Folge, mit dem Sie bei passender Gelegenheit vielleicht mal glänzen können. Deutschlands längster Streik traf Mitte der 70er Jahre nämlich ein Zementwerk in Nordrhein-Westfalen. 449 Tage besetzten die Arbeiter ihr Werk, um ihre Kündigung zu verhindern. In den USA hat ein Streik sogar mal zehn Jahre gedauert. Die Mitarbeiter eines Hotels in Chicago wollten sich damit gegen Lohnkürzungen wehren. Und als erster Streik der Weltgeschichte gilt ein Ausstand in Ägypten. Der war 1159 vor Christus. Damals verweigerten die Arbeiter im Tal der Könige ihren Dienst. Ramses III. persönlich hatte ihnen zugesichert, dass ihre Scheunen überfließen sollten an Getreide, auch Brot und Fleisch sollten ständig geliefert werden. Tatsächlich aber litten die Arbeiter irgendwann Hunger und so gingen sie auf die Barrikaden. Ihre Forderungen wurden schließlich erfüllt, auch wenn es nicht bei diesem einen Streik blieb. Bei der Lufthansa wird übrigens in der kommenden Woche wieder verhandelt. Dann geht es um mehr Geld für die rund 20.000 Beschäftigten am Boden.